0: Sabes que encontré un podcast de Ajá. la Scientific American Ajá. podcast sí. que eh, habla de que los lingü eh, en una estación de Antártica uh -huh. descubrieron lingüistas que eh, la gente empezó a hablar con un acento distinto, particular, como que desarrollaron su propio acento al estar en aislados, 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 sí, sí aislados. <risa> te agarró oh, Google Translate. Eso es lo que me está pasando a mí, porque yo estoy <risa> aislada con todos mis hijos que hablan <risa> Spanglish. Aislada, <todos>.
1: claro.
0: Mis dos hijos hablan Spanglish y yo tal y me lo, me lo pegan a mí. y yo estoy desarrollando <risa> mi
2: propio acento. Claro. Qué loco. Bueno, a ver, sí, si yo cuando me dijiste de qué se trataba el artículo no entendía. La verdad te voy a decir la verdad, no entendía. Yo, ¿Qué significa? ¿Es gente que hablaba en distintos idiomas? No. Acá dice que los nuevos acentos se empiezan a desarrollar cuando hay grupos aislados de hablantes, que empiezan a hacer cambios casi imperceptibles en la manera en que pronuncian las palabras. Eso es lo que dice acá. Entonces, suponete, si vos quedás encerrada con gente que habla medio diferente a vos, en algún momento se empiezan como a fusionar los acentos y crean uno nuevo. ¿Eso sería? Crean uno
0: nuevo, exacto. De un, ah. de un mismo idioma, o sea, no necesariamente de otros idiomas. Claro, de un mismo claro. Idioma,
2: como Chanch. que termina saliendo como su propio acento de ese
0: grupo de gente.
2: Miramos. Y como que se
0: está estudiando si esto tiene que ver de cómo... Eh, obviamente, cómo se fueron desarrollando lo, el,
2: los distintos idiomas del planeta, digamos. ¡Guau, wow, qué loco! O sea que, ¿podemos llegar a salir de esta cuarentena hablando diferente, vos decís? Y... <risa> te tiro, te tiro. El... <risa> mira yo hace poquito descubrí, por ejemplo, que mi novio cuando saluda, cierra las, las conversaciones por teléfono, quiere decir chau chau, pero yo lo que escucho es chacha. ¡Ja, cha". <risa> Entonces, pobre, lo estoy gastando, hace un montón. Entonces le digo, chacha, chacha. <risa> si alguien me escucha decir chacha en un par de meses o en un año, es porque fue la cuarentena. Ya está. Ya <risa> llegué a la
0: conclusión.
2: Tal el ¿no? empezar a hablar. Como y en este momento me que está escuchando que, grabando el podcast, así que capaz que él empieza a decir alguna cosa de todas las que digo yo en el podcast. <risa> Nos bueno, una de las cosas todo. interesantes
0: que dice que dice este artículo y este podcast mm. es que eh, eh, dicen que, con, según esta teoría, por ejemplo, los astronautas que se van a una misión a Marte claro. van a terminar teniendo su propio acento fuera de este
2: mundo. Claro, Como... Pero. <risa> <risa> claro. Ah, mira vos, imagínate si después, eh, después. Porque viste que está la Estación Espacial Internacional. Mirá si después hay un idioma nuevo, que es el idioma de la espacio, Estación Espacial Internacional. A mí me parece fascinante, no sé. ¡Guau! Wow. O sea, tenés que... Y vos como, como un intérprete, un intérprete de, de idioma, eh, ponele, de inglés a Estación Espacial Internacional. Tiene que viajar. ¡Ay, me encanta ese futurismo! Capaz que no podemos viajar en nuestro mundo, pero podemos viajar a otros dentro de todo de, A otro mundo. <risa> nos tenemos que pegar bueno, el palo del al... planeta Tierra. Sí, ya no fuimos así. Nos, nos tenemos que ir todos. Mirá vos, qué cosa más rara, ¿no? A mí, a mí me sorprende cuando la gente investiga cosas tan raras <risa> que a mí no se me ocurrirían que que existen. Pero si te Tal parece, más lógica. Es interesante, es fascinante, sí, de hecho. Tiene mucha lógica y es como decís... Eh, bueno, lo, se ve, bueno, te debe pasar a vos también el hecho de estar en un país... Eh, donde se habla otro idioma, más allá de que uh -huh. hablaste en español. Sí, yo empiezo a dudar de todo, eh, como que, no, ya
0: no sé qué idioma estoy hablando, me confundo. Y sos traductora, y o, sea, uno, o sea que además trabajaste en esto,
2: pero igual es aún cual? así el entorno te termina llevando también a... Sí, sí. Sí, es así, Wow. mirá vos, <risa> qué cosa más rara. <risa> bueno, con estas curiosidades que encontramos por la web, eh, podemos dar paso ya a, nuestro, a nuestra entrevista del día.
0: Hoy tenemos una entrevista de lujo total y estoy muy entusiasmada de hablar
2: con sí. Catherine Boyle, que es una grosa genia. ingenia. Total. Este, es tan largo su currículum que lo que dijimos, chicos, es la nada. Después, este, de verdad, búsquenla, entren a sus páginas. Es maravilloso lo que hace. Hermosa. Genial. No, Así no, no, que, no. sí, pasemos directo a la entrevista.
0: Vale, vamos, genia. vamos que vamos. Hoy tenemos el gran honor de entrevistar a Catherine Boyle. Ella estudió lenguas extranjeras modernas en la Universidad de Strathclyde, Glasgow, Escocia. Y luego obtuvo una maestría y un doctorado en la Universidad de Liverpool. En 1990 comenzó a trabajar en el King's College de Londres en el Departamento de Estudios Latinoamericanos. Fue jefa del departamento y se convirtió en profesora de estudios de la cultura latinoamericana. En 2010 comenzó a desempeñarse como directora del nuevo departamento de español, portugués y estudios latinoamericanos de esa universidad. En su abultado corpus de trabajos de investigación se pueden destacar trabajos como el que realizó para la Royal Shakespeare Company con motivo de la temporada sobre el siglo de oro español. Catherine es investigadora principal en el proyecto Out of the Wings, que cuenta con el apoyo de Arts and Humanities Research Council y que tiene como objetivo poner a disposición de investigadores y profesionales del teatro angloparlantes las riquezas de las obras de teatro en habla hispana. Fue coeditora del libro The Spanish Golden Age in English, con David Johnston. Muchas gracias, Catherine, por estar aquí. Tuvimos que eh, hacer más breve la biografía porque es sumamente...
2: Larga y notable. No, imp y impresionante. Y... Eh, bueno, primero bienvenida. Me encanta verte gracias, nuevamente, gracias. Aunque, aunque sea así en forma virtual. Eh, eh, le quiero contar a los podcast escuchas que estamos hoy triangulando Buenos Aires, Londres, Los Ángeles. Mm, que nos encierran físicamente, pero el alma es libre. Eso. Estamos todos conectados. <risa> eh, bueno, y le quiero contar a todos... Mm que el año pasado la conocí a Catherine en ese curso de traducción teatral que he contado en otros podcasts, porque, porque estuve como muy emocionada después de eso, eh, que se hizo acá en Buenos Aires, que lo organizó la Asociación de Traductores e Intérpretes de Argentina, María Laura Ramos, que fue invitada a nuestro podcast, y Lucila Cordone estuvieron a cargo de todo eso. Y vino Catherine con dos muchachos, John Donnelly, que es dramaturgo, y Jack Charlton, que es actor. Y los tres... Nos tuvieron una semana en un centro cultural hermoso, <risa> trabajando sobre las obras de John eh, y sobre todas las, las, las hermosas este, características y vericuetos que tiene la traducción teatral, y Catherine era nuestra, podríamos decir que era como nuestra reina madre en el curso. <risa> Lo voy a decir, porque era la traductora, digamos, de los tres, eras vos, la traductora, era la que más sabía de todo esto de la traducción teatral y la que nos bajaba a tierra, ¿no? Porque imagínense, 15 argentinos debatiendo, había que hablar de a uno, hablábamos todos juntos, era un quilombo. Y Catherine estaba ahí, estaba ahí con su temple de acero para... Para <risa> disciplinarnos. Así que la verdad que es un placer tenerte acá hoy con nosotros. Eh, bueno, tu currículum es hermoso, la verdad me dieron muchas ganas de, ver, de leer todos los artículos de investigación que tenés y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo, cómo fue que empezaste a trabajar con obras de teatro eh, en idioma español? Este y latinoamericano, ¿no? ¿Qué es lo que despertó tu interés por esto, por el teatro?
1: Ay, miren, yo podría ser, estar aquí horas discutiendo y explicando <risa> eso, pero voy a, ver, voy a ver, ser breve, si puedo. Um, mira, eso empezó en los, en los 80 digamos, que uh -huh. yo había hecho el, la el... B.E., BA, bachiller y la, luego la maestría en estudios latinoamericanos y en literatura latinoamericana. Y quería hacer el doctorado. Uh -huh. Pero quería hacer un doctorado que tenía que ver con, con la realidad latinoamericana, que se alejaba un poco de lo, del estudio literario, que yo aprecio mucho, pero para mí... Uh, que, tenía que tener que ver con lo que estaba pasando en América Latina. Y en ese uh -huh. momento, en, sobre todo, como ustedes saben mucho mejor que yo, en el cono sur, pasaban, vivían ustedes este momento en los 70, los 70 de, la, de los gobiernos autoritarios, de las dictaduras, de la guerra sucia y eso. Y, uh -huh. y yo quería entrar un poco en eso. Claro. Quería entrar en eso porque desde mi background, desde mi vida, yo soy escocesa de clase obrera y, y, es, y, y cuando estaba en la universidad, um, eso fue un momento de gran solidaridad con, con, la, con los exiliados que venían del cono sur. Y eso mm -hmm. me despertó el interés en ese vínculo entre la literatura, la cultura y, lo que, lo, y la política. Claro. Um, Decidí hacer el doctorado sobre, sobre eso, sobre la expresión cultural uh, y, la, y la realidad, la vigencia política. Y uh -huh. encontré al, al, al hacer, al desarrollar mi investigación, que el, la mejor manera de hacer eso fue para mí fue investigar el teatro. Siempre me ha interesado el teatro, se he hecho cosas durante toda mi vida, no soy actriz ni nada de eso, ni directora ni nada, pero siempre me ha interesado eh, el teatro y e hice el, el, la tesis sobre la, el teatro chileno bajo la dictadura de Pinochet. Mm -hmm. Y ahí fue wow. una cosa realmente eh, tremenda, life changing, como dicen en, en, en inglés, que me cambió la vida porque fui a vivir en eh, momentos de dura dictadura en, en Chile en los 80. Claro. Trabajé con, wow. con eh, gente del teatro chileno y, ente y empecé a entender realmente cómo funciona el teatro y cómo funciona como, eh, como acto cultural.
2: Totalmente. Y como mm. acto
1: artístico, cultural, político. Y, y mi afán, de, y eso empezó, em empecé el doctorado en el 83. Hmm. Terminé en 86 um, y desde ese momento mi afán ha sido uh, entender el teatro, cada, cualquier eh, expresión cultural desde ese panorama múltiple que ahora se llama interseccionalidad en la teoría académica, pero desde um, hmm. ese, uh -huh. ese panorama, panorama múltiple viendo que hay muchos sectores en, en el teatro que un uh -huh. acto teatral viene o llega a ser porque hay mucha gente involucrada en, en ese afán por por en, ese llegar, a hacer, en el proceso claro, claro. y um, y eso me una, una de las cosas más fuertes más importantes que me que me enseñó a eso que es que um, que no hay desconexión entre el arte y la, y, y la vigencia cultural política, pero eso no tiene que ver, eso no significa que cada obra teatral tiene que ver con, el, con su contorno eh, político, pero que hay, son actos artísticos que surgen de, de momentos.
2: Es o sea, que no, Sí, aunque bueno, no lo quieras, uno el, el teatro es un acto cultural, plenamente cultural, inmerso en un momento determinado y, y sobre todo en esas épocas, eh, bueno, estás hablando justo del 83 que fue cuando volvió la democracia a la Argentina, hubo una explosión teatral acá por lo menos, y me imagino sí, que también debe haber sí, pasado sí, sí. en Chile, sí. eh, de que pasas de la represión, de los tugurios, de Lander, de ahí el under, a explotar, ¿no? A esa libertad de poder salir y hacer lo que se te cante. Entonces, sí, es un momento súper sí. fuerte, el que justo estuviste ahí, justo.
0: Justo. <risa> Catherine, a mí me interesa saber cómo fue la experiencia de traducir las obras del siglo de oro español. Eh, Las trajiste al inglés, ¿no? ¿Cuánta gente estuvo involucrada? Sí. ¿Qué desafíos se presentaron? Es
1: súper interesante es, sí, eso, porque yo, como, eso hay muchos vínculos con, con lo que acabo de decir sobre la, el teatro chileno, el teatro latinoamericano. Todos sabemos que trabajamos en el teatro de cualquier manera, que, que, cada, eh, que cada montaje significa. Eh, el trabajo de muchísima gente. Este proceso con The Royal Shakespeare Company fue un, un proceso lindísimo, realmente maravilloso, porque empezamos con el director artístico, Lawrence Boswell, y él, nosotros los académicos que, eh, que trabajamos con, con él, con The Royal Shakespeare Company, habíamos trabajado con él antes en distintas eh, eh, distintas traducciones y distintos montajes de obras del siglo de oro. E hicimos todo un proceso durante casi dos años de leer, de intercambiar wow. ideas, de intercambiar um, eh, sinopsis, síntesis de, de las obras, um, de ir eligiendo poco a poco las cuatro, cinco obras al final que íbamos a poner en escena. Um, y luego, durante el proceso de, de ensayos y montaje, trabajamos yo eh, con los actores, claro, con, con yo trabajé con Nancy Meckler, una directora estupenda, mm -hmm. eh, y luego con, trabajé también con la diseñadora de escena, con, con toda esa gente, así que fue una cosa de realmente armar algo eh, orgánico. Sí, aparte un montón hay, de tiempo de, Un montón de... de tiempo, porque luego ah, y, y claro que um, The Royal Shakespeare Company es, un, es una compañía de teatro con mucha subvención del mm -hmm. Estado, o oh, solía tener mucha subvención del Estado, eso son <risa> cosas que están cambiando, pero, um, pero así que tenían tiempo para desarrollar toda la, la temporada bien, con mucho claro. pensamiento um, y y qué más les digo, en eso, eso, eso fue como en síntesis lo que el, el proceso que, que llevamos.
2: Y la gente, por ejemplo, los, o sea, ustedes después de todo ese proceso de investigación tradujeron las obras al inglés. Me imagino que habrán tenido que hacer algunas adaptaciones, ¿no sé, sí. verdad? ¿Qué tipo de, de, de cuestiones quizás eh, te podía llegar a plantear? O, o si es que tenían relación con, con ustedes, con los traductores o con los que habían trabajado el material, los actores, los directores, te ¿surgían dudas? ¿surgían este,
1: sí, cuestiones culturales,
2: duda. me imagino? ¿Son ¿O preguntas?
1: Sí, yo digo. Mira, la, la traducción es un proceso de investigación, siempre es un proceso de investigación. De eso hablamos en Buenos Aires el año pasado, en esta sí, semana señora. tan linda. Eh, pero cuando estás traduciendo al, a Sor Juana Inés la Cruz, por Dios, es que es claro. una, un desafío tremendo. Me daba tanto miedo hacerlo. Eh, eh, Tienes que entrar en su mundo, tienes que entrar en su sintaxis, en, en el idioma que usa, en, en, en su manera de desafiar el mundo masculino que está viviendo. Mm. Um, hay que entender cosas así tan, que a parecer son tan simples como la puntuación, que para mm -hmm. ella bueno, es, es tremendo entender eso. Y luego traducir todo eso a una voz, um, para el actor, la actriz, para, para sí. eh, que puedes, una voz que se puede un, y unas palabras, frases que se pueden respirar, que se pueden eh, actuar. Las preguntas tienen que ver con el idioma, con metáfora, con la mitología, por ejemplo, con, um, con, uh, con, con uh, circunstancias sociales, culturales, históricas, uh -huh. eh, mm. ¿Qué más? Con, con, todo, con
0: todo. Sí, todo. me imagino con el, la forma en que se
1: hablaba también en
0: ese entonces, porque ahora he visto un montón de expresiones sí. idiomáticas que ahora no se usan más sí. y que hay que tratar de, de sí. entender qué, qué era lo que quería esa decir. Esas frases
1: me encantan y me encanta sí. dejarlas tal cual. Eso me encanta, <ríe> sí. me, me encanta la idea de la traducción como una irrupción en nuestro vida, nuestra vida diaria, uh -huh. en nuestra cotidianidad que eso, claro. esa erupción me parece que realmente nos da la oportunidad de, de pensar lo que estamos haciendo, de pensar nuestro mundo. Para mí la traducción es eso, la, la, la oportunidad eh. continua de pensar nuestro mundo.
2: Uh -huh. Bueno, sí, de hecho, eh, más allá de que es una obviedad, porque la verdad es que si uno lo piensa dos segundos es una obviedad, que cuando uno lee una obra en otro idioma está leyendo otra cultura y está leyendo sí. otras costumbres. Sí. Eh, en el curso sí. que hicimos, yo creo que las cosas que más disfruté fue cuando vos explicabas, por ejemplo, los distintos tipos de té y qué decía del nivel cultural o social de esa persona, ¿no? Si tomaba tal té con azúcar o <risa> sin azúcar o si iba a determinado supermercado. Y una ahí dice, claro, nosotros también tenemos ese tipo de, de detalles que te dicen eh, cómo es ese personaje. Eso me pareció maravilloso porque... Sí trasladarlo, hasta dónde lo podemos trasladar a lo que yo creo que es o, o menos y encontrar esa sutileza es espectacular, me pareció sí. hermoso. Sí, Catherine, yo te cuento
0: que hice un curso de cinco semanas de teatro clásico en el American Conservatory Theater en San Francisco, Francisco. Francisco hace un, unos días. <risa> Pero cuando hice ese curso eh, fue interesante porque obviamente veíamos todas horas de Shakespeare y demás. Pero mi profesor, eh, como sabía que yo hablaba español, me pidió si yo podía hacer algo de, de teatro clásico español. Y, y tuve que hacer para la muestra de fin del curso un um, fragmento de Fuente Ovejuna de López de ¿Apa? Vega. Uh. Sí, y con otra actriz que hablaba también español. Eh, y la hicimos en español. Y la mostramos a todo el conservatorio, que hablaban casi todos, no hablaban español. Y sin embargo, como que... De, trajo un montón de discusión de que se podía entender, eh, con, con esto de la magia del teatro, se podía entender la situación
2: wow. a pesar de que no
0: hablaba en el idioma.
2: Y a pesar qué de que estábamos eso. hablando
0: en español antiguo.
2: Sí, castizo me imagino, sí. Así, por más que no, no le pusieras el acento.
1: <risa> el acento. Para <risa> mí esto es súper importante y súper interesante, cuando yo, y es de eso también hablamos el año pasado, cuando con mi compañía de teatro Head for Heights cuando trabajamos las traducciones trabajamos a partir de acciones de lo uh -huh. que está pasando, de qué están diciendo, de la acción que está dentro de la palabra, y eso es súper interesante es de tanta importancia esto porque y, y para traducir así traduzco yo estoy en ese momento traduciendo una obra de Ana Caro mira, uh -huh. tengo no, ustedes no sé si lo van a ver en la para
0: los que no pueden ver, eh, Catherine tiene una biblioteca gigante sí. en toda la sí. pared. Que quisiera estar ahí para revisar esa biblioteca. Eh, sí,
1: pero, <ríe> pero mira, les mostrar, luego les puedo mandar una foto. Al traducir a Ana Caro, que es, otra dramatur es una dramaturga española del siglo uh -huh. de oro, que no se pone, eh, no, no se pone, no se, um, hacen sus obras ahora. Y, y, pero estoy, me pidieron hacer una traducción de su obra Valor, Agravio, Mujer, y es Ajá. una obra extraordinaria eh, en que ella destruye el mito de Don Juan y mm. a través de la palabra. Pero ustedes usted verán, no sé si. si, 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 sí. Su, si sí. ¿no? Sí, sí, vemos sí. un libro lleno de
2: marquitas tipo post-its. Sí,
1: sí. lo, lo importante aquí es leer al traducir la obra lo que hago con cada eh, ah, artista. Claro. ahí va. Con cada, eh, le pones pongo la acción que está detrás de la palabra. Es maravilloso. Y así, ¡Eh! Es genial esto. esto. Y traduco a partir de eso, porque esas son obras que son súper difíciles de, de traducir por, el, por cuestas, cuestiones de rima, de, 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 de tiempo, de, de todas esas cuestiones de, que, de, que, de las cuales hablamos en, el, uh, en la traducción de la, del Teatro del Siglo, del siglo de Oro. Claro. Pero para mí, lo más importante es, es agarrar eso, cuál es la acción que está detrás de sí, esta obra. Sí, totalmente. Y, y en estas obras que son obras de... Eh, obras de, co de comedia y de mucho... de, de ¿Cómo se llama eso? de... Um, enredos y todo eso. <risa> ah. y cuando, cuando tú realmente no sabes quién está hablando con quién y quién... Y entra en y sale el personaje. Hay que entender eso. Y mucha gente dice que esa obra, por ejemplo, no se puede poner en escena por, por las cuestiones, por la confusión que hay. Pero yo, as, al traducir de esa manera, veo la manera de ponerla en escena. Porque veo sí. que tú entras en, en, en las estructuras de dramaturgias y de reflexión. Sí. Y, y de ira. Sí. Es, una, es una obra escrita con mucha ira.
2: ¡Ay, qué lindo! Es, tengo sí. ganas de verla ahora. y ahora <risa> la quiero, la quiero ahora ver. Ya mismo la quiero. Sí, entra,
1: entras en esto y ves una mujer que realmente quiere expresar su ira. Y al sí. expresar esta ira, está con el afán de realmente destruir el discurso masculino. Mm. Es hermoso, aparte no, muy
2: muy acorde. Bueno, se acorde a todos los tiempos, pero, tiempo. Tiempo. pero ahora, digo, es
1: sí, fantástica. Es muy sí. wow. Y eso, te, eso me hace reflexionar sobre la manera de, de leer y de entender esas obras, porque tú, si tú lees esa obra como una obra de López de Vega o de, eh, o de Tirso de Molina o de Calderón, no la vas a entender, porque claro. no sigue las reglas de, bueno, hasta cierto punto sigue la, las reglas del arte Nuevo de hacer comedias, por ejemplo, pero luego claro. las rompe, a cada vez las rompe, y eso es lo que hace Sor Juana en la Slanc Cruz. Wow. Y por eso, esas en escena, son maneras de, claro, de actualizarlas, sí. pero realmente eh, de entrar en, en, el, en las estructuras de pensamiento de esas mujeres, que son sí, bien, completas, sí. Y, bien... Y, y
2: sí, quizás muy adelantada también para su época. Sí. Entonces sí, sí, sí. probablemente sí. tenga su chance ahora,
1: ¿no? Yo creo que sí, ojalá que sí. Confiamos ojalá. en vos, Catherine. Sí. No, yo creo que hay, sí, hay muchas mujeres que hablan con mucha ira en esos momentos y necesitamos bueno. todas las voces que hay.
2: Qué bueno. Uh -huh. eh, te quería preguntar cómo es, eh, bueno, cómo surgió el proyecto Out of the Wings y cómo es la dinámica de trabajo.
1: Mira, el proyecto Surgió desde esta experiencia de, 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 con la Royal Shakespeare Company, um, con David Johnson, que es uno de los otros directores del bueno, que era, ya no trabaja en Art of um, Habíamos trabajado mucho tiempo en la traducción teatral y eso, pero había dos cosas, que la, la, en términos académicos, el estudio del teatro no se veía como un estudio uh, contundente, digamos, literario, que, que no entraba en el canon literario. Lo mm. que se estudiaba, estudiaba aquí en ese momento, eso fue en los 80 y 90 hasta cierto punto. Y la traducción no entraba ahí para nada. Claro. No se veía como investigación, no se, no se veía como uh, trabajo académico que realmente valía la pena. Y luego, a partir de, a partir de hacer este, tra este trabajo con la Royal Shakespeare Company, con una, con una gran compañía eh, como la Royal Shakespeare Company, se empezó a valorar más este trabajo. Uh -huh. Y postulamos a esa beca pensando que nunca la íbamos a dar. Mira. Y, y, y claro que, que tuvimos éxito. Y a partir de allí surgió Out of the Wings, y uh -huh. Out of the Wings con Jonathan Thacker, que éramos tres en, el momento que habíamos, en ese momento que habíamos trabajado con la, la Royal Shakespeare Company, con Jonathan Thacker, David Johnson y yo, creamos Out of the Wings trabajando con eh, tres investigadoras que hacían mucho de, de la investigación sobre, sobre las obras mismas que queríamos poner. Y la idea era um, crear un ambiente teatral uh -huh. eh, virtual, para dar a conocer la, esas obras del mundo, de, del mundo de habla hispana. De, de habla hispana, Y, claro. idea, y lo más, yo creo que es, es lo más importante para mí, eso en términos de traducción, es muy importante. Esa idea del ambiente teatral no viene de la, de, del teatro británico inglés, viene del teatro de España y de América Latina. Porque Ajá. desde allí que, que empecé a realmente, yo empecé a entender lo que es un ambiente teatral, de cómo se arma y se crea un ambiente teatral, y lo, eso es lo que queríamos hacer eh, o sea en, que es... en, en línea no. y en la práctica no. también.
2: Claro, pues me, me interesaba porque, porque estuve viendo tu página, Decía que era virtual y tienen unos encuentros semanales, tienen un repositorio de obras para leer y van haciendo, o sea, van como conversando, se juntan, charlan, hablan de lo que investigan. Sí. Ah, me
1: encanta. Sí, 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 el ambiente tiene que ver con um, con este eh, con la base de datos que tenemos, con casi 300 obras. Eh, no, trau, no tra, traducidas en su totalidad, sino con resúmenes, con toda la información que, que, que iba a necesitar una compañía de teatro para uh -huh. montar la obra. Um, luego, dentro del momento financiado, cuando teníamos dinero de la, de la, <risas> eh, de la beca, también hacíamos congresos, eh, eh, investigaciones académicas con libros, como el libro que uh -huh. mencionaron al principio, con artículos y todo eso, con eh, presentaciones en, en congresos y seminarios eh, eh, internacionales y luego también en ese momento trabajamos mucho con compañías eh, profesionales así que ahí en claro. ese momento también tenemos muchos mensajes La out of the wings ahora um, y después de esta, del momento de tener un poco de plata. ¿cómo <risa> Eh, se transformó en otra cosa, porque una de las consecuencias de Out of the Wings fue atraer a muchos estudiantes a estudiar conmigo, por ejemplo, en Kings, eh, eh, haciendo estudios de, de traducción teatral, de, sobre el teatro latinoamericano, en, sobre la, la política, sobre el, todo ese tipo de, claro. de cosas. Y lo que quería hacer con ellos era crear otro ambiente, otra sitios donde podrían juntarse a hablar con, de su trabajo y allí empezó The Art of the Collective y eso fue hace como seis años empezamos eh, en, éramos como cinco, diez me parece de, diez, quince en ese momento y nos juntamos todas las, bueno, cada una sí, una vez al mes uh -huh. para leer una obra en traducción y, y discutirla y así lo seguimos haciendo. Y llevamos buena. Cinco, cinco años haciendo eso. hemos traducido wow. como más de 100, 150 obras enteras. Cada semana, cada mes tenemos esta reunión. Y viene gente y hay gente allí eh, así, allí presente. Siempre hay gente que, que participa por, por Skype y ahora va a ser por Zoom. Por Zoom, hay, ¿no? claro. Oh, y, um, y ahora tenemos el of Dreams Collective, hay como 150 o más gente que se ha unido wow. al Collective. Y eh, justo en... Um, eh, ¿En qué mes estamos? Ya me estoy perdida. No sé, abril. Primer, abril. En marzo, en nuestra última reunión, lo hicimos en Zoom. Uh -huh. Y y hubo como 38 personas y leemos una obra eh, traducida al inglés. Y vamos a seguir haciendo eso mientras estemos en cuarentena. Claro, es perfecto para esto. el momento
0: que estamos viviendo, poder sí, hacer eso, leer y después reunirse evento. virtualmente. Genial. Precisamente.
1: Y luego cada mes, cada año, digo, eh, hacemos un festival. Ajá. Y va Ajá. a ser el quinto festival. Si sí, se puede hacer en agosto vamos a ver si se puede hacer o no, será bueno. el quinto festival de, de teatro, siempre teatro traducido, hacemos lecturas eh, dramatizadas, claro. cinco oh, wow. obras distintas, cada, una obra al, al día con, con talleres que tienen que Ay, ver con me la encanta. traducción. Ah, muy sí.
0: bueno, podemos sí. participar Paula y yo actuando una obra traducida.
1: <ríe> sí. No, pero usted, si ustedes quieren, cualquier persona que, que quiera juntarse al collective, lo único que tiene que hacer es mandarme a mí un, 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 mm. exacto, un email. ¡Excelente! Y,
2: ah, eh, es ¡Espectacular así. eso! Vamos sí. a incluir la información entonces, porque sí. por ahí se te suma alguien, ¿eh? Sí,
1: precisamente es la, <risa> eh, la dirección de email es info at outofthewings.org Yo les mando la...
2: ¡Excelente! Lo eh, voy a poner, en, en, lo vamos a poner en la pero, página.
1: Pero mira, Ay, la gente no un junta de toda parte del, del mundo, así que es, es posible
2: y claro, además bien.
1: leen además en las lecturas leen también claro, así
2: que... claro. eh, yo te quería preguntar a ver si bueno por esto como este este seminario que hicimos acá con la Ati eh, que si si sabes si tienen posibilidades de repetirlo si están disponibles para bueno cuando volvamos a viajar todos por el mundo, ¿no? Este, <ríe> Si existe la posibilidad de hacerlo en otros lugares, ¿cómo, cómo viviste esa experiencia? Mira, la
1: idea es eh, hacer un taller parecido aquí en Londres. Excelente. La, lo queríamos hacer en julio, no sabemos todavía si se puede hacer o no, uh -huh. eh, con eh, obras argentinas, y Ay, con wow. de un director argentino de acá mm -hmm. um, y con traductores al inglés de acá. Um, claro. Como les digo, no se sabe todavía si lo vamos a hacer. Bueno, no quizás después. Sería maravilloso poder hacerlo en... en Buenos Aires. Oh. Sí. o oh, bueno, en
2: otros lugares, no sé, digo. Sí, en otro otros lugares. Otro
1: lugar. Pero otro mira, país, también con la de estamos hacemos este, este tipo de talleres. Bueno, claro. todo el tiempo, no, mira, muchas veces. Sí, el taller que hacemos cada mes es, es de este, de este sí. tipo. Esa pues, concentración de, de tiempo, una semana con traductores, trabajando mm. una obra es muy valiosa la
2: verdad es que yo te digo, bueno, está bien yo estuve en carácter de, actri de actriz también, <risa> digamos es cierto, sí. eh, y algunas de las chicas también tenían experiencia en actuación a mí lo que me, me más allá de que me gustó la experiencia de estar una semana abocada a algo eh, que era algo que yo había vivido justamente en Londres en, en, hace unos años que hice unos cursos de actuación allá, lo que está bueno esa cosa que se genera de estar toda una semana en la que vos bloqueás tu agenda para estar ahí. Estás cara a cara con otra gente. Eh, Jack, por ejemplo, el actor, que después si lo ves, de decirle que lo estamos mirando en Outlander, porque están en Outlander. <risa> 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 lo seguimos, lo no seguimos. Me vemos me vemos me una pelada God. que viene por ahí, Jack. <risa> este, entonces él proponía juegos teatrales, que para mí eran re comunes, pero para muchos traductores no hacen ese, ese tipo de... De trabajo antes de ponerse a trabajar, ¿no? Y te sumerge en otro universo que va más allá de las letras, que es el universo que nosotros conocemos. Entonces, está sí. bueno, la verdad, digo, si cuando derrotemos todos al coronavirus y volvamos a algún tipo de normalidad, vayas a ver cuál. Eh, me parece que es un proyecto muy lindo el que hacen ustedes como para hacer, replicarlo en otras partes del mundo. Bueno, Londres, que yo, el que quiera. Lo tiro así, porque hay gente que nos escucha en toda Latinoamérica. Así La que lo...
1: es súper importante y súper lindo. Con mi compañía de teatro, uh, Head for Heights. Eso es lo que hacemos, así que como traductora yo... Participo en todo. Así que cuando bueno. la directora su, Dante, él está haciendo los ejercicios hacia los, con los actores, yo tengo que participar. No puedo estar allí. No, Perfecto. Quiero, quiero, quiero participar, bravos. pero es, es parte de realmente sumergirse sumergir en, en, en lo que es el, la traducción. Uh -huh. La traducción es eso. La traducción es realmente vivir la palabra en el cuerpo.
2: Sí, porque además eso lo va a hacer el
1: actor, Precisamente, el actor va, va a ser el canal. Y luego al hacer eso, así que, y yo creo que también el, para mí la traducción, lo más importante de la traducción es entrar en otros mundos, uh -huh. Entonces, lo importante es que yo tengo que entrar un poco en el mundo de, de la directora, del actor y eso, y ellos luego tienen que entrar en mi mundo.
2: Exacto. Porque al negociar
1: el texto, y el texto siempre es una negociación, ellos también tienen que entrar en mi mundo, intentar un poco mi dinámica y lo que he intentado hacer con, con el mm. texto. De que el texto, como sabemos, no es una cosa estable que no va a cambiar, eso lo, lo vivimos, pero también hay que, hay que entrar un poco en la, esos mundos conectados que vivimos mm -hmm. y, que, y se, que se juntan para uh -huh. poner una obra en escena, ¿y? porque es, para mí eso es, es lo más importante de todo el proceso. Sí.
0: Me encanta, es re fascinante todo lo que decís, Catherine. Sí. Hablaría con vos por horas, te digo. Pero... Ay,
1: igual, me encantaría. Sí, tal
0: cual. Pero queremos ir cerrando porque sabemos que tu tiempo es muy valioso, y una de las preguntas que hacemos al final del podcast, siempre... En nuestra temporada hacemos una pregunta final a todos nuestros invitados. En esta tercera temporada estamos haciendo sí, sí. esta pregunta, eh, un tanto futurística si se quiere. Yes. Si pudieras volver atrás en el tiempo y hablar con Catherine, jovencita quizá in inexperta, ¿no? que recién
1: empezaba a andar en este camino,
0: ¿qué recomendación profesional le darías?
1: Cuando, mira, cuando vi la, esa pregunta en su lista y la vi como cinco minutos antes del podcast, no, no sabía cómo, realmente cómo responder. Yo creo que quizás uh, dos cosas, y, y en inglés sería believe in language, hay que creer en el idioma, yo, para yes. mí no es uh, yo creo que es eso, y las cosas toman su tiempo que puede ser un cliché. Mm. Me acuerdo una vez que empecé a trabajar una obra con un actor y, y le, le dije, mira, yo empecé, eh, yo empecé a trabajar esa obra hace 25 años y casi se muere, porque para es una cosa, pero las cosas toman su tiempo. Yo creo mm. que esa es una de las cosas que...
2: Es un muy buen consejo. Sí, es es muy buen sea, consejo, porque encima
0: cuando uno recién se recibe o está estudiando como que ya muy enseguida ansioso. uno quiere, claro, le agarra la ansiedad, la impaciencia de querer ya estar traduciendo grandes obras literarias o lo que sea. Y no, sí. no, necesitas recorrer un camino antes quizás, ¿no? Claro, sí. y,
1: mi mantra, lo que siempre repito y lo siento mucho por, por repetirlo de nuevo, es que yo creo que, que cada hay que Apreciar cada espacio en que estás. Sí. Porque uh -huh. yo, como tú dices, Marina, y la gente, yo, a traducir, a lo mejor piensas que vas a traducir siempre para la Royal Shakespeare Company o una compañía tremenda. Y eso es lindo, es maravilloso hacerlo, pero para mí también es traducir una cosa y trabajarlo en una escuela uh
2: -huh. o con
1: un grupo en la comunidad o una lectura con, con 30 personas. Cada uh -huh. espacio tiene su valor. Y es, es muy importante apreciar el valor de cada espacio que, que ocupamos.
2: Me sí.
0: encanta
2: esto que estás diciendo,
1: me encanta.
2: Eso Ay, eso va a la, la plaquita, va a la plaquita. Sí, sí, porque, y bueno, pero porque sos, ves, tenés ya como el alma del teatro, el, te, el teatro es así. El, eso, te, el que le gusta el teatro... No, 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 está esperando simplemente que lo llamen para la mejor obra comercial y le paguen una fortuna, no, disfruta cada cosa del teatro, aunque Eso sea no sé en un teatro roñoso lleno de ratas, uno lo disfruta igual. <risa>
1: Son la mayoría. Sí, este, como,
2: que... Bueno, ese es el espíritu. Bueno, la verdad ha sido un placer hablar con vos. Ha sido
1: lindísimo Esta
2: hablar con vos. La semana ustedes. santa con vos ha sido un gol. Sí, oh.
0: muchísimas gracias, Catherine. Me encantó. A ustedes, a ustedes sí, muchísimas gracias.
2: Me encantó verte de nuevo, espero que sí que se repita en, en, en millones ojalá, de veces, hermoso y yo seguro que si puedo voy a estar otra vez, me vas a ver otra
1: vez <risa> me alegro mucho
2: bueno, te mandamos <risa> un beso enorme hasta London
1: a ti y a ustedes Adiós. chao, chao
2: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas patrocinado por nuestro amigo fiel MemoQ Si sos tan fan de MemoQ como nosotras aprovecha el 45% de descuento exclusivo para Podcast Escuchas Anota este código CAM Pantuflas 45 Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página en guión y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes Spotify y Google Podcast Prohibir sorpresiones me, sorpre me, sorpre me en la Argentina me los en los Ángeles pantuflas al virus.